0: Comienza, ellas juegan en la onda.
1: Hola, qué tal? Bienvenidos una semana más a Ellas Juegan este podcast que hacemos en Onda Cero para hablar de fútbol femenino. Nos podéis encontrar, como digo, cada semana en Onda Cero.es y en nuestra cuenta de Twitter en @EllasJueganOCR. Preocupación por el cariz que está tomando la competición. Cuatro partidos aplazados el pasado fin de semana para un total de nueve que hay que recuperar ya. No se saben qué fechas y no se ha empezado a aplicar aún el protocolo de la federación que comienza este fin de semana, el 13 y 14 de noviembre. En fin, que parece que habrá bastantes más partidos aplazados. Esperemos que se puedan ir recuperando durante la temporada y que esta se pueda alargar lo máximo posible porque, como veis, la situación es complicada. En los únicos cinco partidos jugados este fin de semana, sorpresas, como la remontada del Granadilla 1-2 ante la Real Sociedad con un golazo de la polaca Alegra en los últimos minutos de partido. El Granadilla que se coloca segundo en la clasificación... ...a un punto del Atlético de Madrid... ...eso sí, detrás está el Barça... ...pero con dos partidos menos... ...el Atlético de Madrid se dejó dos puntos en casa... ...ante el Sporting de Huelva... ...de Jenny Benítez... ...empate a cero en un partido en el que las rojiblancas ...fueron muy superiores... ...pero no consiguieron desalvolar la enorme defensa... ...del conjunto andaluz... ...liderado por Chelsea en portería... ...y cinta en el centro de esa defensa... ...el Atlético juega... ...el miércoles a las 7 ...en el Johan Cruyff... ...partidazo ante el Barça que lleva dos jornadas sin competir. El Real Madrid volvió a ganar 1-3 ante un Gran Eibar, sobre todo en la primera mitad. Dos penaltis marcados por la pichichi del campeonato Aslani sentenciaron a favor de las de David Aznar. El Valencia goleó 5-0 al Santa Teresa con dos golazos de Candela Andújar y el Deportiva Banca cayó otra vez de manera muy cruel ante el Sevilla 1-2 en el tiempo de descuento. No le sale nada. ...al deportivo que necesita empezar a puntuar ella. Y una, mala, una noticia buenísima del fútbol internacional... ...y es que Vero Boquete ha fichado por el Milán... ...tras terminar su aventura norteamericana... ...será el octavo país en el que juegue la delantera española... ...a la que deseamos, como siempre, la mayor de las suertes. ¡Comenzamos!
0: En Onda Cero Arranca, ellas juegan en la Onda... ...con Ana Rodríguez.
1: Y lo hacemos escuchando a dos entrenadores hablando de lo que nos preocupa a todos, los partidos aplazados, la situación que estamos viviendo. Este es Dani González, entrenador del Atlético de Madrid. Es una,
2: una situación, podíamos un poco anticipar que podía ocurrir. Y eh, bueno, estamos ante una situación muy complicada con, con, con el COVID. Eh, lo que está ocurriendo de tanto aplazamiento, evidentemente, va a comprimir todavía mucho más los calendarios y a los equipos que. Eh, que les influya, pues evidentemente va a ser un hándicap a, a tener en cuenta y ahora cuando empiece la obligatoriedad un poco de cumplir con, con los test eh, antes de, lo, de la competición, pues eh, estoy convencido de que van a ir saliendo más casos positivos y que seguramente van a, van a llevar a, a, a más aplazamientos de, de competiciones.
1: El Logroño viajó el viernes a Madrid y por la noche se enteraron de que su partido se aplazaba por un positivo en el Madrid Club de Fútbol Femenino. El entrenador del conjunto riojano, Gerardo García, hablaba así de cómo y cuándo se podrán recuperar estos partidos.
0: Está la, la cosa difícil porque esta semana pues, ha habido cuatro, cuatro partidos suspendidos, ¿no? y, y bueno, pues el calendario es muy exigente y pues, no se sabe cuando se va a poder ¿no? Nos han dicho que a ver en cuanto se pueda, pues bueno, pero puede ser, eh, a ver, estas, estas semanas es imposible, pues eh, aparte también tienes que esperar a que, a ver cuántos casos positivos hay en el equipo rival, tienen que esperar esos 10 o 15 uh -huh. días eh, de rigor y bueno, ya nos metemos en diciembre, son cosas que nosotros no podemos controlar y lo que sí podemos controlar es estar con las máximas ganas y más sanas, ilusión de, de todas y...
1: Una de las sorpresas de la jornada la dio el Granadilla Al remontar en los minutos finales a la Real Sociedad para ganar 1-2 Naikari, capitana
3: Churi Urdín, dando
1: siempre la cara por su equipo
3: yo creo que en general hemos estado bien. ¿no? Eh, el equipo ha llevado el, el ritmo del partido, también las ocasiones, sobre todo en la primera parte, hemos generado mucho. Es verdad que, que era un partido incómodo, ya no solo por el rival, sino que eh, ha, ha hecho mucho viento durante, durante todo el partido y hasta nos estaban esperando eh, muy atrás. Pero, pero bueno, yo creo que lo hemos intentado hasta el final. ¿no? Hay días en los que pues, tiras mil veces a portería y, y el balón no entra. Y, y bueno, pues ellas es un par que han tenido, que yo creo que han sido las únicas veces que, que han llegado. Pues, han ido para adentro, un partido para, para aprender para, para seguir creciendo y, y bueno, pues el miércoles nos toca una nueva oportunidad Y
1: otra sorpresa de la jornada el empate del Atlético de Madrid en casa ante el, ante el Sporting de Huelva empate a cero, Dani González levantando ya a sus jugadoras para el partidazo ante el Barça.
2: Intentaremos eh, reactivar un poco eh, las cabezas de las jugadoras porque evidentemente nosotros sabemos en el club en el que estamos y sabemos que este empate nos puede hacer daño porque somos un equipo absolutamente ganador y, y este partido eh, al no conseguir la victoria la gente puede pensar que que hemos perdido eh, gran parte de, de nuestros objetivos, pero no no va a ser así, al final nosotras estamos acostumbradas a, eh, a levantarnos rápidamente, venimos muy golpeados en muchas situaciones que están fuera incluso del fútbol, eh, utilizamos todas estas eh, situaciones para hacernos todavía más fuertes, estoy convencido además, las, las chicas me lo han demostrado una y otra vez, hay una convicción, una determinación y una ambición muy grandes en conseguir objetivos esta temporada. Eh, estoy convencido que, que en sus cabezas ya está pasar página y pensar única y exclusivamente en el partido del Barça. Y así lo vamos a afrontar, con, la, con total garantías y con la, con la ilusión de hacer un buen partido y, y de poder sumar tres puntos que, que nos, eh, por lo menos nos, nos den la garantía de estar, de estar en la parte alta de la clasificación.
1: Y De ese partidazo del Barça Atlético de Madrid Que se juega el miércoles a las 7 de la tarde En el Johan Cruyff Seguimos hablando con una jugadora del Barça Muy culé, cool, ¿eh? canterana De las que siente al máximo el escudo, la camiseta Así lo vimos en esa derrota En semifinales de la Champions Ante el Wolfsburgo Donde no pudo evitar las lágrimas Una jugadora que está en un grandísimo momento Haciendo goles tanto en el club, en el Barça Como en la selección Saludamos ya Aitana Bonmatí, ¿qué tal Aitana? ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes, muy bien. ¿Cómo ha ido esta semana rara? Tantos días sin partidos, dos jornadas aplazadas para el Barça, como lo habéis visto desde la plantilla, mucho entrenamiento pero sin partidos.
4: Bueno, pues un poco extraño, ¿no? Pero al final nosotros entrenamos para jugar y, y bueno, siempre esperamos el, el día de X, ¿no? Pero, pero bueno, ya sabemos las circunstancias en las, en las que nos encontramos, pero...
1: Hay que adaptarse. Uh -huh. No sé si lo habéis hablado, si preocupa un poco el cariz que está tomando la competición con tanto, partid tanto partido aplazado. Eh, no sé si habláis del, del protocolo, que quizá es algo estricto, aunque también es cierto que prima la salud, pero que con eh, este protocolo pues, va a ser casi imposible que no se, apace, no se aplacen partidos.
5: Sí,
4: está claro, sí que lo hemos hablado. Al final es algo que preocupa, porque al final se si están se están aplazando muchos partidos ¿no? y, y bueno al final nosotras queremos acabar la competición y, y no lo vemos muy claro ¿no? yo espero que se encuentre alguna solución sabemos que, que la pandemia es un factor externo que no, no es culpa de nadie y, y nada pero pero bueno creo que igual se puede encontrar alguna solución para que para que todo, todo vaya mejor, ¿no?
1: Claro, en, en momentos así se ve también la necesidad de que la liga profesional llegue cuanto antes, la profesionalización del campeonato.
4: Sí, está claro, eso ya lo llevamos eh, pidiendo hace tiempo, pero bueno, eh, sabemos que hasta el año que viene no, no se va a dar, Así que así que nada, ahora tenemos que intentar solucionar estos problemas y y ya está, centrarnos en esto.
1: Eh, preparar el partido, además, tantos días para preparar un partido como es el del Atlético de Madrid. No sé si hubieseis preferido lo que ha pasado, tener pues eso casi diez días para prepararlo o haber competido entre medias.
4: Bueno, al final todo tiene sus cosas buenas y cosas malas. no En este caso igual eh, la, la cosa positiva es que hemos tenido más días, pero bueno, si no los hubiéramos tenido nos hubiéramos adaptado porque al final ya lo sabíamos y... Y bueno, estamos acostumbradas también a preparar los partidos con poco de tiempo, ¿no?
1: Uh -huh.
4: Así eh, que nada.
1: El, el eh, partido contra el Atlético de Madrid, sé que este año ha, ha venido el, el Real Madrid a la liga, es un partido especial, pero el partido contra el Atlético de Madrid siempre ha sido re, de, de rivalidad, rivalidad máxima.
4: Está claro, está claro. Eh, ahora se dice que hay el, el clásico, ¿no? Que es contra el Real Madrid. Pero, pero quien hemos estado los últimos años es eh, el Atlético y nosotras, ¿no? Al final este partido es muy especial para todo el mundo y es el, el partido que todo el mundo espera, ¿no?
1: Eh, tenéis el antecedente de ese partido de Champions, de los cuartos de final, donde el Barça fue muy superior pero costó y mucho hacer ese gol al Atlético de Madrid. No sé si tenéis ya esa experiencia vivida y ya, y ya podéis aprender de ello.
4: Está claro, bueno, cada
1: partido al final es un mundo, no no sabes qué te
4: vas a encontrar exactamente, pero igual como ayer después viene ese planteamiento, igual eh, van a salir igual, no lo sabemos, pero, pero está claro, de todo se aprende y, y nada, eso, cada partido es un mundo y a ver qué tal este que viene.
1: El Atlético de Madrid, como dices, llegaba muy condicionado por las bajas a ese partido. ¿Crees que, como dices, el, el planteamiento va a ser el mismo o el Atlético de Madrid, eh, veremos un Atlético de Madrid que, que intentará algo más? La verdad es que no, no sé no sé qué
4: decirte. Al final yo creo que van a van a jugar como más cómodas se sientan. Si al final en, en ese partido que jugamos en Champions se sintieron cómodas porque, porque vieron que lo sale bien, igual salen igual, no lo sé, la verdad... Eh estamos preparadas para bueno para cualquier cosa ¿no?
1: ¿viste el partido del pasado fin de semana, el, ese empate a cero, ese pinchazo entre el Atlético de Madrid y el Sporting de Huelva? No sé si lo esperabas. La verdad que no lo vi el partido, pero sí que me enteré del resultado final y bueno al final eh, son cosas
4: que pasan en el fútbol, no te puedes eh, fiar de ningún equipo. A nosotros nos nos pasó eh, la temporada pasada contra el Rayo, la otra vez contra el mismo Huelva, quiero decir, al final eh, todos los partidos son importantes por mucho que ahora podamos contra el Atlético no nos podemos eh, olvidar de los otros equipos.
1: Eh, no sé cómo lo estáis viviendo dentro, cuál, eh, cuáles son las eh, consignas de, del mister de Luis Cortés, pero a, hablando con otros entrenadores, por ejemplo, hace unas semanas con Ángel Villacampa, el entrenador del Atlético de Bilbao, decía que se plantean cada fin de semana como si fuese el último porque no se sabe qué va a pasar.
4: Sí, está claro.
1: Eh, nosotros intentamos eh, disfrutar y competir cada
4: partido como si fuera el último porque, bueno, igual que el salir a la calle aquí en Cataluña por lo menos ya es es como mucho. ¿no? Al final lo que nos ha enseñado esta pandemia es a vivir cada minuto y cada día como si fuera el último y así también lo hacemos en
1: el fútbol. ¿no? Eh, al final todo es una incertidumbre.
4: Y, y bueno, hay que disfrutar de, de cada momento.
1: Es cierto, como decías, que, que la pandemia pues es, es algo que ha pasado, de nadie tiene la culpa, pero ¿os, ¿os sentís como unas de las perjudicadas? Porque desde luego esto le pilla al Barça en su mejor momento.
4: Sí, pero bueno, al final mucha gente ha salido perjudicada de esto. ¿no? Sí, no, digo a no, nivel deportivo, pero...
1: evidentemente. A nivel deportivo, a nivel deportivo. Bueno, ya sabemos que al
4: final nuestra liga no es profesional, eh también sabemos que que no damos tanto dinero como los chicos no así que al final pues eh, entre comillas somos menos importantes no pero bueno eh, al final eh, tenemos que quedarnos como, con que estamos jugando de momento y, y nada que, que intentemos solucionar entre todos lo que está pasando para para
1: que no se alargue mucho más este, este equipo que mantiene el bloque de, de la pasada temporada ...ha dado un paso hacia adelante... ...porque como decías... ...el año pasado se empezó también... ...con ese empate contra el Rayo Vallecano... ...pero eh, el inicio de esa temporada... ...ha sido absolutamente brutal... ...esos eh, cuatro partidos ganados... ...21 goles a favor, cero en contra... Eh, se, se ...poquito a poquito... Se, ...se intenta matir todos los récords... ...yo no sé si hemos dado un paso adelante o no... ...al
4: final es muy pronto para... ...para sacar conclusiones... ...pero es cierto que... que ...somos un equipo ya que nos conocemos... ...ya desde hace tiempo... Eh, muy bien cohesionado y al final eso se nota, ¿no? Eh, creo que estamos en buena dinámica, como bien dices, y, y, y nada, el objetivo es seguir así y, y conseguir los
1: máximos títulos posibles. Eh, dentro de esos objetivos, me imagino que la Champions seguirá haciendo mucha ilusión, sobre todo por esa espinita, lo bien que jugó el equipo contra el borussia en las semifinales pasadas.
4: Está claro, está claro. Eh, no es un objetivo principal el ganar la Champions. Sabemos que es un objetivo a corto plazo, pero pero es cierto que cada año intentamos dar paso adelante y, y este año va, va a ser igual. Vamos a intentar competir al máximo todos los partidos y a demostrar también ¿no? que, que sí que en esta competición vamos dando pasos hacia adelante.
1: Aitana, eh, tú a, a nivel individual, eh, ¿te encuentras en tu mejor momento? Porque estás con no te... goles en la selección, sí. goles en el equipo, aportando muchísimo. Eh, ¿Te estás encontrando en uno de tus mejores momentos de confianza? Sí, igual sí, ya sabemos, ¿no? En el mundo del fútbol y el, como en todos los
4: deportes y en la vida también hay momentos buenos y no tan buenos, ¿no? Pues se eh, podría decir que estoy en un buen momento. Nada, simplemente a disfrutarlo, aprovecharlo y, y nada. Al final con, con confianza también te eh, salen las cosas solas, ¿no? En un buen
1: momento, pero que no es el techo de Aitana. ¿No es el qué, perdona? No, no es el techo de Aitana. No, está claro que no. Eh. no nunca hay techo. Eh, cuando te pones un techo es
4: cuando dejas de aprender y de avanzar. Por lo tanto,
1: eh, mi techo no, nunca, nunca va a llegar. Eh, hablando de, de nunca hay techo, tú cuando... Vimos hace poco unas, unas fotos de la Livin del Barça en el que estabas tú, que te habían dado el trofeo a mejor jugadora en un mm. torneo, eh, ¿en esos momentos tú podías pensar que ibas a estar jugando en el primer equipo del Barça, en una primera Iberdrola, eh, para en, nada. En, 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 en buscar ese techo que no existía? ¿no? ¿Te lo podías plantear, imaginar? No, para nada, para nada. Yo siempre digo lo mismo. Yo al
4: final, cuando era tan pequeña, no veía un futuro en el fútbol femenino porque no estaba tan desarrollado como ahora, ¿no? Uh -huh. Y, y nada, yo simplemente jugaba por pasión, sí que era igual de competitiva que ahora Pero, pero bueno, fue más adelante ¿no? cuando empecé a ver ya la luz al final del túnel Donde sí que se empezó a apostar por el fútbol femenino ¿no?
1: Y tú que has visto esa evolución y tú has estado en el Barça todo este tiempo En la cantera del Barça eh, A nivel de club también se ha dado un paso adelante Una, un, una apuesta en serio por, por el fútbol femenino desde hace mucho tiempo En, en, la, en, en la base también ¿En el Barça dices? Sí. A, ¿A nivel de club general? ¿A nivel de club y desde la base, desde la cantera? Sí, yo creo que sí. El Barça para mí es
4: pionero en el fútbol femenino español. Es el club que más ha apostado. Y, y también lo ha hecho en la cantera, ¿no? Yo creo que ahora yo veo diferencias a cómo se entrenaba antes, a, al trato a las, a las niñas, todo. Yo creo que van a subir mucho más preparadas de lo que subíamos antes. Y eso es gracias también a la apuesta del club.
1: No, desde luego es que os habéis junto además eh, ya varias canteranas en, en el equipo, gente que además está cedida en otros en otros clubes, o sea que la masía, por así decirlo, también funciona en el, en el femenino. Está claro, yo creo que es una
4: fábrica de hacer jugadoras y jugadores eh, con un estilo único y, y, y bueno, al final yo creo que también es filosofía de club y, y nada, seguir así.
1: Eh, Aitana, voy terminando. Eh, cuando estabas en, en esa masía y soñabas con, eh, o, o no, pero soñabas con estar en esos primeros equipos, ¿alguna jugadora en la que te fijases del club?
4: Mm, yo siempre suelo decir que no me fijaba mucho en, en, en el femenino porque tampoco se, se veía mucho, ¿no? Uh -huh.
1: Pero sí que es cierto que siempre he dicho que a mí me gusta,
4: me, me fijaba mucho en Vicky. Uh
1: -huh. La capitana, sí. la gran capitana. Sí, sí. Un buen ejemplo dentro y fuera del campo, claro. Correcto, correcto, uh -huh. sí, sí. Bueno, yo entonces, yo entonces no la conocía mucho fuera,
4: pero me fijaba por lo que hacía dentro.
1: Uh -huh. Y así que termino. Eh, en el partido contra el Atlético de Madrid este miércoles, eh, ¿tú eres de las que prefiere que el Clásico se utilice para el Atleti? Sí, pues uh, me pillas aquí un poco. Bueno, a ver, yo como
4: culé, eh... <risa> La palabra clásico la, la identifico mucho con el Barça-Madrid, ¿no? por todo uh -huh. lo que se ha vivido con, con los chicos. ¿no? Al final, no sé, es un partido muy, muy bonito para todo el mundo, pero está claro que, que en el término ha sido distintos estos años. ¿no? Así que, bueno, me da igual, la verdad. Vale
1: para los dos, entonces. Sí. sí. <ríe> eh, el, lo que sí que te voy a preguntar, ¿el Atlético de Madrid sigue siendo vuestro principal rival para llevaros la Liga esta temporada? A ver, yo creo que el Atlético de Madrid siempre va a ser...
4: Eh, uno de los equipos que lucha por el título va a estar ahí y ahora mismo lo sigue siendo, así que sí, es, es el equipo también que, que va a luchar por el título. Pero tengo que te, te decir que está la cosa muy igualada este año.
1: Uh -huh. Sí, es cierto que hay otros equipos que han dado un paso adelante, ya no solo el Real Madrid, sino, por ejemplo, a pesar de la derrota, la Real Sociedad, el Levante sigue ahí, o sea que... Granadilla, el Granadilla, Granadilla está por ahí también. Ajá, el Granadilla está ahora mismo en segunda posición, o sea que el... Esto es bueno para nuestro fútbol, claro, que haya cada sí, vez claro. más equipos que puedan competir por esos puestos es más bonito. Claro, claro, y así también mejoramos eh, todas. Pues, Aitana, ay, bueno, ya terminar preguntándote: eh, no queda nada para estar en esa Eurocopa de dentro de eh, 2022, por así decirlo. Sí. Eh, supongo que también con mucha ilusión puesta en ese torneo. Está claro, yo espero que el COVID nos deje disfrutar
4: de ese torneo. Y, y nada, tenemos mucha ilusión para estar ahí que bueno, queda eh, un paso y medio y, y, y nada, eh, muchas ganas ya
1: de de, de clasificarnos de clasificar y de hacer un buen papel seguro porque va a ser una Eurocopa sí. absolutamente espectacular, en campos espectaculares ya lo hemos contado en Inglaterra así que todos tenemos muchísimas ganas de, de que llegue ya Aitana, eh, mil gracias por estos minutitos que nos has eh, regalado que nos has dedicado aquí a Ellas Juegan que haya mucha suerte en ese clásico ese partido contra el Atlético de Madrid que todos estamos deseando ya ver y en lo que resta de temporada que esperemos sea muy muy larga
4: Muchas gracias
1: Ya para analizar la previa de este partido, de este Barça Atlético de Madrid y lo que ha pasado también el fin de semana con nuestra compañera Chantal Reyes. ¿Qué tal, Chantal? ¿Cómo estás? Hola Ana, ¿qué tal?
3: Pues una jornada más de incertidumbre, ¿no?
1: Sí, es lo primero que te iba a preguntar. Eh, cuatro sí. partidos aplazados de esta jornada, más los que traemos de jornadas anteriores, más los uh -huh. dos del rayo que no claro. empezó la temporada en el momento, en la fecha, pues eh, todo está, está creando muchísima incertidumbre con la competición.
3: Sí, al final eh, es que es eso, es un no saber, porque es cierto que, que bueno que cuando se anuncia que se aplazan los partidos se dice que se pondrán en el calendario lo antes posible, pero lo cierto es que hay partidos de la jornada primera y jornada segunda que aún no tienen fecha próxima, uh -huh. y quieras que no, es una competición en la que el calendario está muy compacto, tenemos dos equipos más, por lo tanto dos partidos más, y no sé, parece difícil que, que se pueda conseguir todo a tiempo en el sentido de que ahora tenemos unos ocho o nueve partidos por eh, establecer fecha, pero es que además seguramente aún se aplacen más partidos. Mm. Así que no sé yo cómo quedará esto, porque es difícil encontrar eh, tanto tiempo en, en el calendario para jugar todo el aplazado. Sí, y,
1: y, y escuchábamos al entrenador del Logroño, a Gerardo García, eh, un poco surrealista todo, viajan a Madrid, por la noche les dicen que que no se puede jugar el partido, se vuelven a Logroño, le preguntaban eh, cuándo les han dicho que se puede jugar, y claro, lo único que saben es que lo antes posible, pero como decía él, es que ahora mismo hasta diciembre no veo fechas, y diciembre... Exacto.
3: <risa> claro, lo antes posible, pues eso, lo antes posible ellos, pero también los dos partidos que lleva pendientes el Rayo desde las primeras claro. jornadas Al final, eso lo antes posible, muy muy ambiguo yo creo. Mm. En Navidad también las fechas son limitadas, que están las vacaciones en sí de Navidad, que no sé cuánto de vacaciones tendrán este año, pero bueno, están ahí. Y al final que está, está complicado logísticamente
1: encontrar hueco para todo. Mm, eh, además, que parece que es que ya ha empezado el protocolo de la federación, pero es que el uh -huh. protocolo empieza este fin de semana, que ahora sí que van a ser obligatorios todos los test y que pues,
3: el número de aplazamientos puede ir creciendo. Claro, es que además eh, ya lo estuvimos comentando de hecho la, la jornada pasada que cuando eso entrará en vigor aún aumentaría más y sin embargo ha aumentado sin siquiera haber entrado en vigor. Mm. Entonces, si ya hemos tenido una jornada con cuatro partidos aplazados eh, sin esa obligación pues ahora que será obligatorio yo creo que, que está claro que por estadística que, que los casos aumentarán. Claro, eh, para esta próxima jornada que es entre
1: semana recordemos, eh, miércoles eh, y jueves aplazado ya seguro el Rayo Vallecano Deportivo a banca y estamos pendientes pues, de lo que pase con el Madrid Club de Fútbol Femenino y con el Español también, que son los dos últimos clubes que han emitido han, han comunicado positivos en sus equipos. El Español juega contra el Santa Teresa y el Madrid Club de Fútbol Femenino
3: contra el Sporting de Huelva. Claro, porque además al final lo que dices, al ser intersemanal tampoco ha habido mucho tiempo a, a dar el margen. Y se notificaron el caso... Hace un par de días, yo no sé si, si les dará tiempo, me imagino que lo sabremos a última hora, pero es que al final son ya dos partidos más que se suman, uh -huh. dos fechas más, y que está claro que, que, bueno, obviamente no es la situación ideal, porque es una situación que nadie esperaba, pero es cierto que condiciona mucho la competición en el sentido de, pues, eh, si te queda un partido aplazado contra un rival más fuerte o menos, claro. eh, si te corta la dinámica positiva que llevas, por ejemplo... Si de estas dos semanas sin jugar y cuando vuelves, el ritmo que tienes obviamente no es el mismo que el de la gente que ha estado compitiendo, entonces al final eh, marca mucho eh, lo que va a ser esta primera guerra ola. Sí, en, en esta pasada jornada, como digo, solamente cinco
1: partidos se han podido jugar y con muchas sorpresas, porque tanto el empate a cero del Atlético de Madrid en casa ante el Sporting de Huelva, como esa remontada del Granadilla en, uh -huh. ante la Real Sociedad, creo que no lo
3: esperábamos nadie. Pues eh, la verdad es que no. Yo siento que el Granadilla, la Real Sociedad, sí que lo imaginaba igualado, porque al final el Granadilla pues es un equipo que siempre está ahí. Está segundo ahora mismo. Sí, la... Increíble, sí, sí. están o sea, están a, Creo que llevan cuatro victorias consecutivas, solo perdieron el primer partido y el siguiente lo empataron. Y al final es cierto que la temporada pasada sufrieron más de lo, de lo normal pero es que en efectos anteriores, desde que subió, todas las temporadas ha quedado entre el quinto y el sexto, creo, quiero decir, ha estado siempre en posiciones hasta, el sexto, hasta la sexta sí. posición. Uh -huh. Entonces es un equipo del que es cierto que al ser menos mediático no se habla nunca tanto, pero que sin embargo siempre están ahí, siempre tienen un proyecto competitivo, y este año con las incorporaciones que han tenido están demostrando ser muy eficaces y sobre todo confiar mucho en su entrenador. Ya lo decía el otro día, no sé si era Natalia Ramos, que, que al final con Francis Díaz habían encontrado un poco su esencia y lo están demostrando y se toparon con una real sociedad que, que bueno, que, que parecía que comenzaba bien el choque con este 1-0, aunque con el propia puerta de Natalia Ramos precisamente sí, ese rechace. Pero, que al, sí, pero que al final eh, le remontaron además en cuestión de minutos eh, en los últimos donde sí, sí, sí. Sí. Lo más duele al final en, en, en el tramo final del partido en un gol que yo creo que el primero eh, María no pudo hacer más y el segundo, que, que bueno, que ese sí que fue un golazo y que al final dio la victoria al Granadilla, y a la Real Sociedad la deja con sensaciones, eh, yo diría, eh, un poco agridulces, porque por una parte hemos visto lo mejor de, de la Real Sociedad con esa victoria contra Levante, pero también le hemos visto perder puntos pues contra Granadilla en este caso, dejándose, entre comillas, remontar, o contra Madrid Club de Fútbol Femenino, así mm. que ahí le queda un poco a Natalia Royo encontrar la tecla de la... De la continuidad.
1: Sí, eh, la regularidad del equipo, que eso, es. eso sí, ha incorporado a Naikari. Uh -huh. eh, la semana pasada, ¿no? Este, no esta semana, la anterior, en la goleada contra Santa Teresa, primer gol de la temporada para Naikari. Todo lo que sea que Naikari se vaya incorporando al equipo es bueno para la Real Sociedad. Por
3: supuesto, al final eso casi es como un fichaje al haber sí. empezado la temporada sin ella, tanto tiempo que llevaba sin jugar, desde marzo de año, este año. Y bueno, eh, yo creo que obviamente este... Esta regla suya tiene mucho margen de mejora, tiene una plantilla muy completa y, y seguro que, que la veremos alto, aunque aún le queda alguna tecla por, por ubicar. Uh -huh. Y me
1: decías antes el Atlético. El Atlético no de nada. Madrid, sí, uh -huh. que fue muy superior, es cierto, que tuvo muchísimas ocasiones, pero que se encontró con un Sporting de Huelva, eh, con Jenny Benítez en el banquillo, sustituyendo ya a Antonio Toledo, uh -huh. eh, muy cerradito atrás, muy ordenado y una cinta en defensa espectacular. La verdad es que sí,
3: Imperial, no yo creo que fue una de las jugadoras más destacadas, además no es la primera vez que tiene un papel destacado y es cierto que el, que el Sporting ofensivamente tiene muy poquito, la verdad es que ocasiones genera pocas y tampoco tiene muchos frides por arriba, pero sin embargo a nivel defensivo sabemos que es uno de los equipos más complejos eh, a los que enfrentarse y bueno, lo demostró contra el Atlético de Madrid, también estuvo muy bien Chelsea y sobre todo un Atlético de Madrid, que es cierto que, como dices, fue superior, porque al final bueno por plantilla, incluso con rotaciones, tiene que serlo, uh -huh. pero que se vio un poco, no sé si estático, pero le faltaba fluidez y ritmo. Al final no es el Atlético que que antes apisonaba a los rivales, ya le costó ganar la jornada pasada contra Leibar, eh, también contra la anterior, o sea, contra el Logreño y contra el Eibar que, que las he diferenciado de orden, pero es cierto que que no estamos viendo un Atlético goleador que no deja dudas, sino uh -huh. que al final estaba claro que si seguía la dinámica de encuentros anteriores, pues que en algún momento el pinchazo iba a llegar y en este caso ha sido contra un rival que, que sabe muy bien lo que es defender y que bueno, sumó su primer punto de, de la temporada y quizá obtener ese punto contra el Atlético de Madrid le sirva para, para coger energía y afrontar el resto de temporada y para sumar puntos y salir del pozo.
1: Es cierto que el año pasado muchos partidos de estos que se enroscaban así en los que no había manera y Ángela Sosa. un disparo de Ángela Sosa
3: claro. te,
1: te hacía mucho. Claro, al final, es que sabía que ibas
3: a decir Ángela sí, Sosa, Y claro. sí, al final desatascaba mucho los partidos es como hace dos años, hace es dos que, dos años que era muy que era diferencial Sosa. ahora el año pasado era Sosa y al final te quedas sin Ángela Sosa, que lo que dices es que ya no solo lo hacen en Atlético, también en el Betis sí. desatascaba los partidos, al final es una jugadora es eh, muy referente en el en el campo y no contar con ella y no tener una pieza directamente sustituta de ella, porque tras Ángela Sosa no se trajo a nadie, pues eh, se está notando un poco en el Atlético, sobre todo al ver tantas bajas y ver cómo pues el plan B o las rotaciones no funcionan del todo. Pinchazo del
1: Atleti en la previa de visitar el Johan Cruyff, uh -huh. visitar al Barça. Eh, tenemos el precedente, hablábamos con Aitana Montmartin de ese partido de Champions, pero no sé no sabemos de, de qué nos sirve porque el, el Atleti llegó tan condicionado a ese partido que el planteamiento de Dani González no sabemos si, si será igual.
3: Totalmente, al final eh, prácticamente es que el partido, de Atlético, o sea, el partido de Champions fue como que el Atlético jugó con lo que tenía ya, claro, y ya no. tuvo que elegir porque no, no había forma de elegir. Yo creo que será diferente porque al final entendemos que, que las rotaciones que se han hecho en este partido eran de cara al Barça, para uh -huh. sacar el once de gala, no creo que veíamos alucinado el banquillo, por ejemplo. Claro. Eh, entonces habrá que ver, es cierto que sé, es difícil plantearlo después de este pinchazo, pero bueno, también sabemos que el Atlético nunca se rinde. Y que cuando ya... Yo recuerdo en, en Champions que prácticamente todos dábamos por hecho que el Barça iba a ganar fácilmente y no fue así. No, entonces, no, no. Entonces, todo lo en contrario. El, llegó en el 80 y algo el gol de Hamraoui, puede ser, en
1: el 80. Sí, en el tramo final. No recuerdo sí. exactamente
3: pero tirando para el final. Sí, sí. Entonces, al final siempre encuentra la forma de sorprender y, bueno, son dos equipos que se conocen muy bien. El Barça lleva de, llega de una semana sin competir y queremos saber cómo está, obviamente... El Barça favorito, y yo creo que raro sería que, que no ganara, pero es que también lo pensábamos en Champions y al final le, le costó mucho ganar. Hmm. El
1: Barça además, como dices, sin competir y que ha podido recuperar a esas jugadoras con molestias, como pudiese ser Lique Martens, que no jugó en el último partido de, de, uh -huh. del, del equipo. Eh, no sabemos si es bueno o malo, peor o mejor, lo de... Lo de estar sin competir y, y, y preparar el partido o tener ritmo de partidos durante la semana. Pero bueno, eso lo veremos. Es el miércoles a las 7 de la tarde el partidazo entre el Barça y el Atlético de Madrid. El Real Madrid ganó eh, ante un buen Eibar. Eh, yo no había visto al Eibar. He de decir que me sorprendió, sobre todo la primera mitad, la intensidad, la energía con la que entraron al partido... Uh -huh. eh, me pareció una muy buena parte del de Eibar Eso sí, el, el equipo se vino un poco abajo con esos penaltis Esas manos dentro del área eh, Que transformó Aslani, que es la pichichi del campeonato
3: Sí, yo creo que plantearon muy bien el encuentro Y además sí que los ha ha demostrado Que, que es un, una plantilla que hace muchas rotaciones Pero que no se nota en el campo O sea, todas saben cuál es su función Y cada cambio que hacen los rompes de, de cada partido a cada partido Realmente no se nota, funciona todo bien y eso que lo hemos hablado en el campo, al final es cierto que las ocasiones fueron para el Madrid, aunque es cierto que, que Arola París se hizo bastante daño por banda derecha, pero también creo que la primera parte se, se jugó un poco a lo que le iba quiso. Leibar estaba cómodo en ese contexto, en ese planteamiento, y al final se viene todo un poco abajo, como dices, con, con los penaltis. Es cierto que es difícil que después de aguantar toda la primera parte te, te marquen dos penaltis en prácticamente diez minutos. Entonces eso también influye mucho anímicamente. Igualmente lo siguieron intentando con ese golazo de Cagatlana, pero bueno, al final ha sentido Cardona. Y no obstante, un Eibar que ha hecho un inicio de temporada muy bueno y que ha demostrado que, que no se le va a poner fácil a nadie, porque esta vez fue el Real Madrid, pero la jornada anterior eh, al Atlético ya le costó también ganarle. Sí,
1: sí, no, no. Eh, desde luego el, el Eibar, una de las grandes eh, sorpresas positivas de, de la temporada, como el Real Madrid, que está yendo
3: a más, sin duda. Uh -huh. Sí, pues ter tres victorias consecutivas, sí, bueno. está quinto y al final le falta un partido más. Uh -huh. Entonces, eh, también un poco lo que esperábamos del Madrid. Es cierto que yo en el partido este contra el Eibar quizás esperaba un poquito más, porque eso así sea, ganaron 3-1, pero... Bueno, 1-3, pero que es cierto que también eh, los penaltis le ayudaron mucho y creo que aún pueden dar más de, de lo que vimos. También hay que tener en cuenta que no jugó tres a Belleira, que tampoco estaba Maite Oroz, Es decir, que falta piezas importantes. Entonces, tiene mucho margen de crecimiento, pero sin duda alguna muy buena noticia que ya han empezado la temporada en una forma tan tan positiva. Finaso tiene una derrota y un empate y el resto son victorias. Y otro equipo que crece, el Valencia, goleada
1: al Santa Teresa, eh, golazo de Candelandújar. No, golazos. Y, golazos, exactamente, de, de Candelandújar. Y por otro lado, eh, el Deportivo de la Coruña, otra derrota, esta vez muy cruel, en los minutos finales, en el descuento, frente al Sevilla.
3: Parece que cuando todo va mal, todo, puede sí. salir incluso peor. Totalmente, al final, yo creo que anímicamente un partido que logras empatar, que te lo que lo pierdas en el 94 es muy doloroso, sobre todo cuando te encuentras último y ves que las cosas no salen, no salen. está claro que hay que cambiar algo, no sé si es sistema, si es jugadora, si es entrenador, pero es cierto que, que nos da pena ver al Deportivo tan abajo después de la temporada que hizo la, 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 el año pasado, y que, y que da pena porque son futbolistas que tiene futbolistas de la categoría de Atenea del Castillo que, que hace poco he visto una foto de ella llorando después del partido que me ha roto el corazón y bueno habrá que ver aún queda mucho por delante pero es cierto que son últimas con cero puntos y con todos los partidos jugados uh -huh. que sin embargo tú ves por delante al Rayo que, que tiene dos partidos jugados incluso los que siguen el Sporting y el Logreño... que hables les falta uno uh -huh. entonces al final también pues es una situación delicada delicada esta jornada como decíamos su partido
1: ante el Rayo Vallecano está aplazado el partillazo de la jornada viene marcado por ese Barça Atlético de Madrid, pero también tenemos el miércoles a las 4 de la tarde un Atlético Club Levante
3: que promete y mucho. Pues sí, yo creo que es uno de los partidos que, que más ganas tengo, iba a decirte, de ver, creo que, que de leer, porque no, no creo que se vaya a poder no. ver. <risa> Entonces, no tiene mucha cuenta. Bueno. La verdad es que no. Entonces al final es un Atlético que, que, bueno, que está cuarto también con un partido menos, que aún no conoce la derrota, y un levante del que esperábamos más, es cierto que lleva unas jornadas sin jugar, pero igualmente cayó derrotado contra Real, empató contra Leibar, le costó ganar a Logroño, entonces bueno, es un levante del que siempre esperamos mucho más, y esperamos verle arriba, yo creo que, que va a ser un partido muy igualado, que que se decidirá por detalles como siempre en nuestros partidos, creo que la temporada pasada quedaron en el examen empate, empató en el tramo final, no sé si fue Andrea Sierra para el Atlético de Bilbao, y yo creo que, que va a ser un partido bastante igualado y, y que es una pena que no lo veamos, la verdad mm, eh,
1: Vienen los dos de, de no jugar los últimos uh -huh. encuentros eh, no han jugado las últimas jornadas por eh, partidos aplazados esperemos que por un lado Esther no haya perdido esa racha goleadora que mantenía en el uh -huh. Levante, que estaba espectacular y en el, por parte del Atlético de Bilbao eh, Lucía García por un lado, que siempre está <ríe> uh -huh. y por otro, Zirauki que todo gol que mete es un golazo Sí,
3: sí, la verdad es que además eh, ha marcado tres goles en, en los partidos que llevamos en los cinco que juega el Athletic, pero es que quitando esa temporada llevaba tres en todos los años que lleva en el Atlético. o sea este año no sé, ha debido encontrar una nueva posición que, que le ha gustado más y no sé, no hacemos que marcar golazos y además e importante siempre
1: uh -huh. El Athletic Club de Vilao Levante, ese partidazo, también duelo los banquillos importantes entre Ángel Villacampa y María Pridos, de los mejores de, de nuestra liga, eh, como digo, el miércoles a las a las 4 de la tarde Pues estaremos muy pendientes eh, Chantal, de todo lo que pase en la jornada el fin de semana, si hay o no a partidos aplazados y, y lo contaremos como siempre aquí Ojalá que no Ojalá que no, ojalá que <risa> aguante todo lo que pueda y que tengamos una temporada muy larga Ojalá, ojalá
0: Seguimos con Ellas Juegan en la Onda, con Ana Rodríguez.
1: Antes de terminar un paso por Tenerife, para que nuestro compañero Yendi Hernández nos cuente lo bien que le va al Granadilla en este inicio de temporada. Hola Yendi, ¿qué tal? Cuéntanos.
0: ¿Qué tal, Ana? Desde Canarias, un saludo a la audiencia de Ellas Juegan... Y el equipo tinerfeño que a base de partidos de mucho coraje se ha colado entre los grandes, ahora mismo es segundo, si bien el entrenador Francis Díaz ponía un poco de sensatez, un poco de calma en sala de prensa y recordaba que hay que estar tranquila, así que el objetivo es pasar una temporada en la zona media de la tabla para el equipo del sur de Tenerife. Son ya cinco partidos seguidos sin perder, solo cayó en el primer encuentro el Granadilla 0-1 en San Isidro ante el Madrid Club de Fútbol, un partido con con polémica, con un gol anulado al Granadilla, que nadie supo muy bien muy bien por qué, ¿no? Y, y luego un Granadilla que se ha definido por las remontadas, ¿no? Hasta en tres partidos se han ganado las jugadoras del entrenador canario Francis Díaz, después de comenzar perdiendo el último este pasado fin de semana en, en su vieta, 1-0, se adelantaba la Real, con un gol muy desafortunado en propia meta de Natalia Ramos, ya la segunda parte y la remontada en los diez minutos finales, ¿no? El 1-2, el tanto de la estadounidense Clare Pleurer, en un fallo entre la defensa y la meta realista y el 1-2 verdaderamente es un golazo ¿eh? de, de Alegra, la polaca. Ya en los últimos minutos de partido una acción por la banda izquierda y ese disparo desde el borde del área al palo largo que se colaba muy cerca del, del larguero. La propia Alegra, la autora del tanto, afirmaba tras el partido sentirse muy emocionada por el gol que llevaba mucho tiempo sin marcar y que además tenía la corazonada de que era el día para ella. Y en esta dinámica de mejor clasificación histórica para el Granadilla-Tenerife, esa segunda posición del equipo canario... ...hay una pieza fundamental, la capitana... ...son seis temporadas ya en el Granadilla para Pisco... La jugadora Gran Canaria y en el último partido en casa, primer partido por cierto con público permitido en el estadio de La Palmera, veíamos a Pisco, nos llamaba la atención acercarse a la grada y entregar una bufanda y una camiseta a un niño. En esa grada lateral, Onda Cero ha llegado a, a contrastar que se trata de un niño de 12 años, el destinatario del regalo. Su nombre es Iker y juega en la Escuela Municipal de Fútbol de, de Granadilla. Se está recuperando de una enfermedad de muy grave, Iker se está recuperando de un caso de leucemia infantil y la propia Pisco, la jugadora del Granadilla, le dijo a Iker mientras eh, le entregaba los regalos que de esta iba a salir que iba a salir adelante seguro. Y el niño, como puedes imaginar, Ana, se marchó en una nube después de no solo recibir esa bufanda y esa camiseta de su querido Granadilla Tenerife, sino también de poder hablar, aunque fuera durante unos segundos, con su ídolo, con Pisco, justo minutos antes de empezar un partido oficial de la Liga Iberdrola.
1: Pues eh, no lo hacemos esperar más Yendi, hablamos ya con Pisco de este inicio de temporada y de esta historia tan bonita, con ese aficionado con Iker, ese niño que está luchando contra la leucemia que consiguió la camiseta de su ídolo de, de Pisco. Raquel Peña, ¿cómo estás? Hola, muy buenas tardes, muy bien. ¿Cómo te llamamos? Raquel Pisco.
5: Pues como, como mejor <risas> le venga, ya estoy acostumbrada al nombre de Pisco, así que ¿Quién más te... indiferente. ¿Quién te lo puso? Pues la verdad que mis compañeras, cuando jugaba en, la, en Las Palmas, en el Club Deportivo Raico, uh -huh. o sea que como hace... era la más pequeña del equipo. Anter... Empezaron... Antes de salir a Atlético de Madrid, sí, no era muy muy pequeñita, con 14 años empezaron a llamarme así. Uh -huh. Y es dices, ¿por qué eras la pequeña? Claro, era la más chiquita del equipo y pisco aquí en Canarias significa algo pequeño uh -huh. y pues me llamaban así. Y encantada ya ya me
1: acostumbré y la ya... los que me ya para Ya para siempre, sobrenombre de, de Pisco. Bueno, eh, semana espectacular, el Granadilla, esa remontada ante un equipo como la Real Sociedad y segundas en la clasificación, más no se puede pedir.
5: Sí, la verdad que, que bueno hemos tenido de liga espectacular. Creo que, que el equipo viene haciendo las cosas bien y al final pues son cosas que se ven reflejadas en el, en el resultado. Creo que este año hemos madurado un poquito esa actitud competitiva y, y bueno, al final hemos sabido aprovechar este momento de este momento dulce, como quien dice, y, y poder puntuar como este fin de semana, Sebastián.
1: Eh, habéis madurado esa actitud competitiva, me dices, es que eh, habéis eh, marcado en los últimos minutos de los partidos, en, yo creo que en, en bastantes ocasiones eso dice, que no os dais por vencidas eh, en ningún momento del partido.
5: Sí, es una parte que, que veníamos mejorando, ¿no? Quizás el año pasado, cuando recibíamos esos goles, ya fueran tempranos o, o durante todo el partido, el equipo siempre bajaba los brazos, siempre se daba por vencido. Y creo que este año somos todo lo contrario. Este año seguimos peleando hasta el final. Y bueno, creo que, que son los que mejores saben, ¿no? Los puntos que mejores saben. El, el estar ahí, pues, de todo uno hasta el 95, que suele durar los partidos. Y bueno, si podemos llevarnos la victoria, pues, pues qué, qué más vamos a pedir, ¿no?
1: ¿Cómo fue esa celebración en San Sebastián, esa remontada también en esos últimos diez minutos que no sé si ya esperabais, pero que supongo que supo a gloria?
5: Pues la verdad que no es supo gloria. Creo que, que bueno cuando pito el final en ese momento no creíamos no, 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 la victoria porque sí es cierto que justo después de meter nosotros el segundo ellas tienen un palo y bueno, la verdad que, que bueno lo celebramos pues en ese corto periodo de tiempo, porque al final con este, este cumplimiento que estamos teniendo, ya tenemos la mente puesta en el, en el miércoles, que se avecina partido, y, uh -huh. y bueno, que tenemos que cambiar un poquito el chip y, y seguir trabajando. Partidazo ante el Real Madrid. Sí, ya parece que nos veremos las caras ante, entre comillas, un nuevo equipo en esta categoría, y... Lo que decía, que al final es un partido que es bonito de jugar, que nosotras iremos a hacer nuestro trabajo y a ponerle las cosas difíciles al Real Madrid y que y que, bueno, y que los puntos pues, traten de quedarse en la palmera.
1: Uh -huh. eh, hablábamos hace unas semanas con María José Pérez, nos decía que tenéis mejor plantilla, que cree que tenéis mejor plantilla que el año pasado.
5: Sí, yo lo, lo venía diciendo en entrevistas anteriores, creo que Hemos sido uno de los equipos que a priori menos fichajes hemos hecho, pero que hemos trabajado mucho en el, en el grupo, hemos trabajado mucho en, en hacer equipo y, y creo que al final lo hemos conseguido. Creo que ahí se ven los buenos resultados que estamos teniendo. Y bajo mi punto de vista, creo que estamos demostrando que, que al final no todos pueden ser fichajes, sino al final, pues crear un buen ambiente, crear un buen grupo, crear un equipo que al final, pues en los malos momentos. Sepa, tirar de ello.
1: Y que luego también eh, la estabilidad, ¿no? Porque el año anterior, con tanto cambio de entrenador, era muy complicado pues eh, tener una regularidad en el equipo.
5: Sí, la verdad que, que bueno, la regularidad la hemos conseguido este año con, con la renovación de Francis, y bueno, como dices, es muy complicado tener algo regular en el equipo cuando en un mismo año, pues tenemos tres, cuatro entrenadores que al final te tienes que habituar en tan poco tiempo a su modelo de juego, a su, a su forma de ver el fútbol y te guste o no, la compartas o no, pues al final tienes que, que seguir las instrucciones y, y bueno, al final yo creo que se nota un poquito ese ese cambio y, y esa irregularidad, como dice.
1: Nos contaba María José que ojalá el objetivo sea estar en esos puestos de Copa del Rey, a ver si se va a quedar corto ese objetivo,
5: Copa de la Reina, no. perdón, ¿Y si se va a quedar corto. No no dejan de agrandar de, más los objetivos. Creo que, que bueno, nosotros iremos pasito a pasito este año. Trataremos de conseguir la la permanencia para conseguir filial. También tenga un plus un para conseguir también su su, su permanencia en, el, en la Liga de reto Y, bueno, pues nosotras seguiremos mirando hacia arriba. A priori nos olvidaremos de que de que estamos en, en segunda posición. Está haciendo una competición un poquito típica con, con tantos positivos, con tantos parones de partido mm. y bueno, nosotros iremos a lo nuestro, y nos tenemos que entre los ocho primero, pues la verdad es que será el de nosotros y a seguir trabajando a lo, que, a lo que estamos acostumbrados y a no darnos por vencidas mm. de, Desde luego,
1: porque la competición no puede mirar mucho más allá después de tanto aplazamiento y demás es desear que, que se alargue lo máximo posible pero las, la situación es complicada
5: Claro, nosotros ahora mismo, si miramos la clasificación, oh, somos segunda, pero es que al final miras por debajo y tú tienes seis partidos, los demás tienen dos, tienen tres, tienen cuatro, y al final es una clasificación mentira, ¿no? Como quien dice, nosotros seguiremos luchando, seguiremos rotando, seguiremos luchando con esa posición, pero somos conscientes de que en cualquier momento, pues, todo puede cambiar y, y bueno, estaremos preparada para ello también.
1: Eh, te llamábamos también porque nos contaba nuestro compañero Yendi Hernández el gesto tan bonito que tuviste con, con un aficionado, ¿verdad?, un admirador tuyo que supongo que es de las cosas más felices que te ha podido hacer.
5: Cuéntanos. Sí, la verdad es que, bueno, realmente la noticia la recibo la noche anterior al partido por una compañera y amiga del Sevilla, como es Virgi, uh -huh. Y fue entrenadora suya y, y bueno, pues al final fue ella la que me comenta un poquito la historia, la que me comenta lo que va a pasar, ¿no? Que es que le voy a dar una camiseta a uno de sus niños. Y bueno, la verdad que para mí fue un orgullo, fue un honor el poder tener ese detalle con él y, y bueno, si en ese pequeño momento le pude hacer feliz, pues, ¿qué te voy a decir?
1: Y contamos que es la historia de, de Iker. Uh -huh. Un niño con leucemia, ¿no? Sí. Y que era uno, uno de tus, eh, uno de sus ídolos es Pisco, y Pisco le regaló su, su camiseta y, y supongo que, que le hizo muy feliz. No sé qué te dijo.
5: Pues la verdad que en ese momento no, no le con él, porque es verdad que fue al inicio del partido y que con, el tema, decía, con el tema del protocolo se hizo un poquito difícil. Y atípica la situación porque no apenas tuvimos tiempo de, de tener contacto, de poder hablar, pero bueno, sí es verdad que luego recibo un mensaje a través de Virgi por, por WhatsApp de su madre y, y bueno, la verdad que se quedó muy contento y, y bueno, más contenta me quedé yo.
1: No, desde luego, por estas cosas siempre vale la pena eh, el fútbol, el, el ser una cara conocida y el poder hacer feliz eh, con tan poco a,
5: a la gente. Sí, te digo, al final nosotras eh, estamos para eso, ¿no? Somos personas que trabajamos día a día, que podemos con muy poquito hacer feliz a muchísima gente y, y que menos que podamos dedicarle ese, ese tiempo, ¿no? Y ese minuto de gloria para, para que ellos se sientan bien, para que se sientan fuertes y para que tengan un pequeño aliciente de seguir, ¿no? De seguir con la lucha que está teniendo día a día. ¿Y mm. eh, quiere ser futbolista? Sí.
1: sí, ¿no? Y sigue con su lucha, ¿no? Te contaron los padres que seguía con la
5: lucha contra Sí, este yo, estuve... A... yo estuve hablando con Virgi y me contó que bueno, que bueno al principio lo había superado pero que volvió a, a recaer, que estaba que estaba triste y... y bueno yo pues quizás trate un poquito con, con ese detalle pues, que... que siguiera ahí, que no se rindiera nunca y que espero poder el día de mañana ser yo la que esté sentada en la garganta viéndolo jugar a él pues
1: enhorabuena Pisco por, por este bonito gesto que os engrandece aún más como futbolistas eh, y nada, desearte toda la suerte del mundo en esta temporada que acaba de empezar y que esperemos, como estoy diciendo a todos, que se alargue lo máximo posible eso será signo de que las cosas van mejorando o que van bien y en, en, el, corto plazo, en, ese en el corto plazo en ese partido que tenéis contra el Real Madrid
5: Sí, nosotras seguiremos viviendo el día a día como como venimos haciendo porque nunca sabe lo que puede pasar con la competición, nunca sabe cuándo va a, a terminar y bueno, pues nosotras seguimos trabajando, seguiremos intentando hacer las cosas bien para, para hacer lo máximo posible y bueno, agradecerles a ustedes el, el momento y el tiempo que dedican a fútbol Femenino y, y espero que sigan con nosotras.
1: Pues hasta aquí este Ellas se juegan, el décimo programa de esta temporada. Nos vamos, como siempre, recordando las dos próximas jornadas de la primera Iberdrola. La jornada número 7 que comienza el miércoles a las 4 menos cuarto con ese partido entre el Sporting de Huelva y el Madrid Club de Fútbol Femenino. A las 4 otro partidazo, Athletic Club de, de Bilbao-Levante a las 7. Logroño, Real Sociedad y el clásico Barça Atlético de Madrid, a las siete y media Santa Teresa Español, a las 8 Betis Valencia y a las ocho y media Granadilla Real Madrid para el jueves queda a las 8 de la tarde el Sevilla Eibar aplazado en esta jornada el Rayo Deportivo a Banca. Y el fin de semana comienza la jornada 8, sábado dos partidos, 2 menos cuarto Valencia, Rayo Vallecano. Y a las 4 Levante, Deportivo a El domingo a las 12 Granadilla, Logroño. A las 2 EIBAR Barça. A las 4 Español, Sevilla. A las seis y cuarto Real Sociedad Sporting de Huelva. A las ocho y media Atlético de Madrid, Betis, queda por definir eh, calendario de esta jornada, de esta jornada 8, el Madrid Club de Fútbol Femenino Santa Teresa y el Real Madrid Atlético Club de Bilbao, partidazo sin duda de esta jornada número 8. Nos damos como siempre, gracias a Nacho García en la parte técnica que hace posible este programa. Volvemos la semana que viene con mucho más fútbol femenino. Hasta entonces, que seáis muy felices. Adiós. <risa>